1: Bienvenidos a Puerto de Libros, librería radiofónica. Le habla Luis Peroso Cervantes, quien todas las noches comparte con usted este espacio, este punto de encuentro para que los libros sean nuestros um, talismanes, nuestras embarcaciones, que los libros se conviertan en barquitos de papel que sean capaces de transportarnos por los océanos de la imaginación. Esta noche tenemos un invitado bastante especial, una de las personas que más admiro del mundo de la literatura zuliana, un hombre que ha dedicado su vida al teatro, a la televisión en su, en su más fresca juventud, pero también a la enseñanza, ya que es profesor universitario, y por supuesto, como invitado de este programa, es un escritor, una de las voces más atrevidas, pero al mismo tiempo más responsables con la creación que tiene la literatura venezolana. Un hombre que debemos de tomar y colocar en nuestra lista dependientes de lectura quienes todavía no hayan tenido la oportunidad de leerlo. Me refiero al escritor nacido en Falcón, pero nacionalizado Zuliano, <risa> Uh, por, por, por amplios años de residencia, Milton Quero Arevalo. Bienvenido, profe Milton Quero, a este espacio, su espacio, Puerto de Libros, Librería Radiofónica.
2: Luis, eh, encantado de estar en tu programa, gracias por la invitación y bueno, espero que tengamos una muy grata conversación con tu amplia audiencia. Y hablemos de lo que nos ocupa y que tanto nos apasiona como son los libros y la literatura. De modo que encantado por tu invitación. Profe, en
1: Falcón, Fe y Alegría no tiene, no tiene emisora. Llegaba antes nuestra emisora AM de Maracaibo, llegaba hasta el sur del lago y hasta Falcón. Pero lamentándolo mucho, la AM de Maracaibo, la, la 850, está fuera de servicio desde hace algunos años. Esperamos que pronto funcione porque el transmisor está muy bueno pero no tenemos servicio eléctrico trifásico para que funcione el transmisor. Lo cierto es que nos escuchan de casi todo el país. Estamos con audiencia desde, desde Puerto Ayacucho a, a, al, al, al oriente más oriente del país, pasando por el Nula, por ejemplo, San Cristóbal, Mérida, a Barquisimeto. ¿Cómo le explicamos a un, a un venezolano ¿Quién es Milton Quero? O, o, o me gustaría saber si, cómo prefigurar la familia que le dio origen a Milton Quero. Comencemos por allí. ¿Cómo era esa familia en la que nació Milton Quero? Esos, esos ingredientes culturales que dieron como origen al, al actor, poeta
2: y novelista que es Milton Quero el día de hoy. Eh, bueno, Luis, mira, este, mis padres son de Falcón, ¿no? Y mi, y mi papá trabajó en la industria petrolera, en ese momento la compañía Shell de Venezuela, que luego pasó a ser eh, Marabén. ¿no? Yo nací en la península de Paraguaná, eh, en el campo marabén allí nací yo, ¿no? Mi madre era una persona que tenía muchas inquietudes artísticas, a ella le gustaba recitar, le gustaba la poesía, a mi padre no. Entonces, yo supongo que por allí viene, viene la parte literaria, poética y de amor hacia los libros, ¿no? Eh, Falcón fue muy importante para mí, su paisaje, su cultura, su gente. Eh, es un imaginario que todavía llevo, es un imaginario que me, me sensibiliza mucho y es una gente a la que quiero mucho. Nunca me he desarraigado del todo. A pesar de tener tantos años afuera, pero este son, es el vínculo con mi padre, con mi madre, con, con mis ancestros, con mi abuelo. Y yo recuerdo mucho lo que fue el Campo chel y lo que fue <coughs> mi vida en, en Falcón. Claro, fue solamente la etapa eh, infantil y ya casi ya en la primera adolescencia fue que nos fuimos a Caracas.
1: Por demás interesante, profe, ¿a qué edad llega usted a Caracas? Porque vamos a hacer un, un, una línea del tiempo. Usted nace en 1959, eh, nace casi que con la democracia, y, y crece su infancia en, en Falcón, en, bueno, en, esta, en esta parte de la península de Paraguay, a la sombra de la industria petrolera es en los años 80 que se va a Caracas. Eh, cuéntenos un poco la llegada a Caracas y esa Caracas de los 80, ¿de qué manera se le presenta o se le abre los ojos al joven Milton Quero?
2: Bueno, mira, este, eso te habla muy bien de lo que era el país, de lo que era el, el trabajo, de lo que valía el dinero, de lo que valía tu trabajo. Mi padre eh, trabajó por muchos años en la industria petrolera y con el tiempo él tuvo una visión de futuro, y él entendió que lo mejor para sus hijos y su educación era eh, trasladarse a Caracas. De modo que él, con sus ahorros, como trabajador de la industria petrolera, él compró una casa, compró una casa en Caracas, y a esa casa en Caracas nosotros nos trasladamos, ¿verdad? Eh, somos, somos una familia numerosa, son, somos seis hermanos, seis hermanas y dos hermanos, y allá todos estudiaron en universidades públicas, es decir, la democracia representativa eh, nos dio la posibilidad de hacernos profesionales. Eh, eh, mi padre eh, pudo comprar una casa con su trabajo eh, en Caracas y luego se trasladó, nos trasladamos a Caracas y allí comenzamos a estudiar todos en, en la Universidad Central de Venezuela. Yo estudié en la Universidad Central de Venezuela, yo estudié artes en la Facultad Experimental de Arte, que en ese tiempo dirigía Inocente <coughs> Palacios, y tuve como maestros a, bueno, imagínate a, a Isaac Chocrón, a Jorge Godoy, <coughs> al maestro eh, Curiel, a José Ignacio Cabrujas, de modo que yo tuve una... Eh, José Balsa dio, eh, dio literatura en la Escuela de Arte, yo tuve eh, la suerte de estar integrado al, al mejor momento cultural de, de la Caracas de entonces y eh, pude, pude tener una formación con grandes maestros, eso eh, fue muy importante para mí.
1: Bueno, bueno, eh. Ahí hay una disyuntiva en su, en su vida, uh, sé que, que conoces y estudias y te desarrollas en la actuación, pero también que comienza el gusanillo de la escritura. ¿Cómo, do, ¿Dónde comienza el, el Milton Quero escritor y en qué momento comienza el Milton Quero actor a, a convertirse en esas dos máscaras del teatro, digo yo, en ese, en ese hombre eh, poderosamente ambivalente en estas dos áreas
2: del arte? Mira, el Milton Quero actor nace en Caracas. El Milton Quero actor en Caracas, aunque su eh, es decir, sus momentos primigenios son en Falcón. Yo recuerdo que yo veía las películas de vaquero, yo veía las películas por televisión y para mí la actuación era la televisión, no existía el teatro. Y yo imitaba, y yo imitaba como un niño, yo imitaba aquello. Pero cuando yo me vine a Caracas, entonces me di cuenta que existían escuelas de teatro de la actuación y yo entré en una escuela de teatro. Eh, y allí me enamoré del teatro. Eh, yo realmente, la carrera mía ha sido, más que todo, eh, eh, ha sido fundada en el teatro. Tuve grandes maestros y yo, allí fue que se hizo el actor. La ciudad de Maracaibo es importantísima porque la ciudad de Maracaibo es la que prefigura, ejecuta y hace al escritor. Yo en Caracas no escribí una sola línea. No escribí una sola línea. Yo lo mío era solamente la actuación pero fue la ciudad de Maracaibo la que hizo, la que, la que, la que creó ese, ese, ese escritor que yo no sabía que estaba allí, pero bueno, eh, eh, la ciudad me lo otorgó. La ciudad me dio la posibilidad de nacer como escritor. De modo que yo le estoy inmensamente agradecido a la ciudad de Maracaibo porque la ciudad de Maracaibo es la que hace posible al escritor. La de Caracas el actor y la de Falcón, por supuesto, donde nace el imaginario del artista, que poco a poco ese artista adolescente eh, se va encauzando.
1: Ese mismo, ese mismo, digamos, diario del artista adolescente, pienso, pienso en Joyce con su retrato del de artista también. adolescente, <risa> uh, lo trae a Maracaibo, pero lo trae a Maracaibo en... Siguiendo la huella de un proyecto interesante que era el Teatro Nacional Juvenil, ¿verdad? El, el, el TNJ. Correcto. Ah, hábleme un poco de esa de ese periplo. ¿Por qué salir de, de Caracas a, a venir a Maracaibo al TNJ? ¿Qué lo obliga a, a, a recorrer todo el país hasta el occidente y encallarse aquí?
2: Bueno, mira, te explico, yo eh, eh, formaba parte del Teatro Nacional Juvenil de Venezuela, los llamados TNJ, que creó Carlos Jiménez, una iniciativa maravillosa, él los crea junto con eh, el maestro Abreu, pero Carlos es, por supuesto, la mente creadora de aquello, el, el maestro Abreu lo apoya, por supuesto, como ministro de cultura en ese momento, ¿no? Y este, yo, yo pertenecía al Teatro Nacional Juvenil de Venezuela, pero... Había que crear el núcleo Guayana, escucha, había que crear el núcleo Guayana, pero en el núcleo Guayana no habían actores. Entonces, a Carlos se le ocurre la idea de enviar a Néstor Caballero y una comitiva de actores de Caracas para poder hacer el núcleo Guayana. Entonces, yo me voy a Guayana, a exactamente a Puerto Ordaz. Y allí por cuatro meses nosotros trabajamos y montamos una pieza de nuestro Caballero llamada Desiertos del Paraíso. Nosotros eh, trabajamos allí cuatro meses con algunos dos o tres actores de Guayana todos los demás éramos importados, ¿no? Y entonces creamos el núcleo, el núcleo Guayana, porque era necesario crear el Núcleo Guayana. Nosotros vinimos a Caracas, nos presentamos en el festival juvenil de teatro que se hizo en el año 91, y en ese momento vino a Venezuela una croata muy bella, pero muy bella, llamada Neni del Mestre. Ella la, la estaciona, Carlos Jiménez, en el Núcleo Maracaibo, que se estaba formando. Y ella estaba montando la obra eh, eh, Voice de George Biffner, pero ella le hacía falta un actor, le hacía falta el tambor mayor y no lo tenía en Maracaibo. Entonces el, el gerente general de Rafa habla, le habla de un actor que puede tener esas características, pero que está en el núcleo Guayana. Y ella se fue a Guayana a ver la obra y a verme a mí. E inmediatamente cuando nos estamos regresando al, al hotel, ella me hace la propuesta de trabajar en el núcleo Zulia. Ya yo había terminado mi periplo en Guayana y yo lo que me correspondía era estar en Caracas. Pero ella me hace esa propuesta muy atractiva de tener ese personaje importante en Maracaibo, y a mí me pareció lo mejor venirme a Maracaibo y hacer el tambor mayor y así fue lo estrenamos en el año 91 en diciembre, el 13 de diciembre del año 91 estrenamos Voice en el Teatro Bellasar
1: vamos a hacer una pausa profe son solo dos minutos para escuchar los mensajes de Radio Fe y Alegría pero de verdad es muy interesante la manera fortuita en la que llegó a Maracaibo y de allí me gustaría saber por qué no se ha ido así que vamos a hacer una pequeña pausa Seguimos en Puerto de Libros, librería radiofónica, esta noche compartiendo con un maravilloso novelista, poeta, cuentista y también actor de teatro y profesor de teatro de nuestra Universidad del Zulia, el, el sin par, digamos, como decía el caballero andante Amadis ah, de Gaula, a de Gaula que llamaba sin par a la mujer que, que amaba. Uh, no existía otro en el mundo. Y creo que no existe alguien con las mismas características de Milton Quero. Yo me pongo a analizar, bueno, un excelente poeta, porque los libros de, de, de poesía de Milton Quero son eh, sin duda una manera de revisar la urbanidad y, y, de, y revisar lo que somos como identidad. Y, y después están sus novelas, que, que el Sultán del Lago de Torres ha tenido el placer recientemente de reeditar una de reeditar corrector de estilo que mereció en su momento el premio Adriano González León y tuvo una extensa edición por parte de la editorial Norma en su versión latinoamericana y bueno y también recientemente el profesor nos ha estado seduciendo con una serie de relatos de un nuevo libro de cuentos que se avecina para el mundo literario profesor Milton Hábleme de las razones por las que una vez terminada esa obra del TNJ Zulia, bueno, decide quedarse en Maracaibo. ¿Qué, qué, qué sucede? ¿Qué hace que se ancle un falconiano que venía de, de, de actuar en telenovelas y quizás me, me he saltado de esa parte que me gustaría que me hablara de la experiencia también de las telenovelas? Uh, ¿qué, ¿Qué lo hace quedarse en Maracaibo?
2: Bueno, mira, este Maracaibo me atrapó como ciudad. Me atrapó como ciudad, me atrapó su gente, su clima, su lenguaje, eh, la manera de fonetizar el español, eh, la distinción del maracucho. Pero tú lo dijiste muy bien y, y, y te quiero dar ese crédito porque hasta ahora nadie lo ha dicho, pero tú lo hiciste, lo notaste y efectivamente yo amo y odio esta ciudad. Eh, eh, es una cosa rara, tengo una, una relación de amor y odio con la ciudad que por cierto tú la definiste muy bien, hasta ahora ningún crítico lo había notado, y más o menos, claro, guardando la distancia por supuesto, pero es más o menos, esa, esa eh, hay muchos escritores que establecen esa relación con la ciudad, y quizás ese odio se convierte en un amor muy profundo, se convierte en un amor muy profundo, y yo me he mantenido acá porque me gusta la ciudad, me gusta la ciudad, me gusta su gente, eh, en las pocas cosas que, que de repente no me cuadran, eh, las supero, las supero con, con su historia, con, con la historia de sus poetas, con la historia de, de su literatura, y bueno, yo soy realmente un, un, un defensor de la ciudad y un amante de la ciudad, pero eso es lo que ha hecho que me, que me quede, pues, que, que, que permanezca aquí por siempre.
1: <coughs> Ahora hábleme de esa pasantía previa a llegar a Maracaibo en la televisión nacional. ¿Cómo funcionaba esa televisión de los años uh, 80, 90? Que era era todo, to, toda esa era dorada que, que nos han hecho pensar ahora que no hay dramáticos, ¿no? Uh, o, ¿O si era una especie de industria con, su, con sus fuertes bemoles?
2: Bueno, mira, yo lo que vi fue una maravilla. Yo no vi esos lunares que algunas personas ven. Eh, no sé por qué lo ven o con qué intencionalidad lo ven, pero esa fue una industria generosa que te permitía a ti eh, desarrollarte como actor. Eh, te pagaban bien. Eh, cuando presentaban la novela nuevamente, te, tú ibas y cobrabas unos royalties allí en Radio Caracas. En ningún momento yo sentí... Eso que algunos han querido ver, ¿verdad? Que algunos han querido ver, eh, yo siento que es un yo creo que mucha gente está añorando esa industria que, de la televisión que se hizo en, en Venezuela, sobre todo en Radio Caracas Televisión. Eh, yo trabajé allí, yo trabajé en Radio Caracas Televisión, siempre eh, pequeños personajes, ¿no? Yo recuerdo que a mí me llamaba Arquímede Rivero, y me, mandaba un, me mandaba un personaje, luego me mandaba otro y así iba, ¿no? Eh, en, un momento, en un momento crucial, yo, yo tuve que tomar una decisión. Eh, a mí me, me empezó a dar clases doña Amalia Pérez Díaz en su apartamento, pero en ese momento justo salió eh, la propuesta de venir a Maracaibo. Quizás si yo no hubiera aceptado esa propuesta, bueno, hubiera sido un, un actor más de, de televisión, ¿no? Eh, pero yo decidí venirme y rompí con eso. Eh, yo recuerdo que doña Amalia me dijo, bueno, Milton, vaya a hacer teatro, fórmese bien y aquí tenemos las puertas abiertas. Pero las vicisitudes de la vida hicieron que, que no regresara nuevamente a prepararme en eso, es lo que ella preparaba a los actores para enfrentarse a las cámaras. Eh, yo recuerdo que fui a la televisión gracias al teatro porque Carlos Márquez en ese momento vio Desiertos del Paraíso y me reclutó a mí y a un compañero que se llamaba Barbera. Eh, no me recuerdo el apellido. Los dos trabajamos en Desiertos del Paraíso y a los dos no, no. Él nos llevó de la mano a Radio Caracas para formarnos allá. Pero en el periplo, en el periplo yo eh, hacía eh, muchos personajes, ¿verdad? Lo que se llamaban eh, personajes cortos y eso me dio mucho, mucho training. Me dio eh, 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 mucha cancha, ¿no? Y, y mucho oficio, y mucho oficio. Yo me la pasé muy bien. Eh, yo creo que, que fue una gran industria que es una lástima que no siga y que yo creo que hay muchas viudas y viudos de ese lamentable suceso que ocurrió cuando se apagaron las cámaras.
1: Sí, lamentablemente. El 2007, ¿no? la, la, lamentablemente. Quizás algunos, eh, como, escuchaba yo algunos comentarios de gente que decía bueno, cuando cierran RCTV pero cierran introspectivamente ah, y, y además confiscan lo, los espacios y los equipos ah, cosas que, que detuvo la producción, ¿no? Porque bien podían cerrar la señal abierta y pudo haber seguido produciendo pero parecía que, que iba a continuar la tradición dramática en el otro canal en el canal 4 pero no fue así, porque la competencia era quizá lo que producía el, el, el efecto de, de intentar hacer producciones cada vez mejor ah, llegado a Maracaibo sí. usted conoce a un hombre que, que sí sabía de eso de competencia <ríe> me refiero yo a, a un director de teatro que estaba en una lucha, en una, en una carrera y siempre en la última milla por conseguir el mejor Montaje teatral, el más profesional, sin importar que, que lo hiciese desde Maracaibo, intentaba hacer obras de teatro que se pudieran presentar en cualquier festival internacional y dar la talla y robarse los aplausos de todos. Me refiero a Enrique León. Trabajó usted con Enrique León en 1997 con Flor de baile y en el 98 con Agua de Colonia. Háblenos de esas experiencias y de ese Enrique León que quizá sea un hombre que no se conoce en todo el país, y dirán nuestros amigos de las diferentes partes de la nación quién es Enrique León, uh, pero para nosotros, para los Zulianos, es alguien que, que suena muchísimo debido a que es un maestro de, de, de la acción teatral y fundó la Sociedad Dramática de actores, la sociedad dramática de Maracaibo háblenos de, de, de cómo llegó usted a esa experiencia y cómo podremos presentar a Enrique León ante los escuchas de, de, de Venezuela que, que, no lo, que no lo conocen como usted lo conoció
2: Mira, a mí se me llena el corazón de alegría de solo nombrar el nombre de Enrique León Enrique León fue un ser es un ser extraordinario un maestro amoroso conmigo fue una persona especialísima eh, aprendí mucho de él, un genio, un genio teatral todo lo que hacía era éxito pero tenía una perspectiva artística muy importante Enrique, el legado de Enrique es muy grande primero construir un teatro ya eso eh, es más que suficiente Enrique construye un teatro pero Enrique demuestra algo y él dice que sí es posible hacer un teatro de calidad en la provincia que compita en los mejores escenarios, y lo logró. Todas las producciones de Enrique León, cuando se hacían en Maracaibo, era invitado a, la, a los festivales internacionales de teatro en Caracas. Yo estudiaba teatro cuando yo vi traje de etiqueta en la sala Rajatabla, estamos hablando del año 81, y yo quedé deslumbrado con aquella maravilla y todos mis compañeros de teatro, eh, actores, eh, íbamos a ver, eh, en, es decir, en fila, en seguidilla, aquella magnífica propuesta. Luego a él lo vuelven a traer nuevamente con un burrey y monta un burrey extraordinario, maravilloso, y luego en otro festival internacional a él lo traen con Profundo, de José Ignacio Cabrúa, y triunfa en Caracas. Es decir, un hombre que tuvo una visión de teatro como ninguna. Entonces, él también se propuso demostrar que era posible crear un actor profesional que viviera del teatro, y sus actores vivían del teatro, de hacer teatro, de modo que todo lo que él se propuso lo logró. Yo tuve el privilegio de trabajar con él y tuve el privilegio de disfrutar lo que fue la dramática en aquellos años, cuando montamos Flor de Baile y nos invitaron al Festival Internacional del Teatro. Bueno, ya los últimos coletazos de ese festival que hacía Carlos Jiménez. Fuimos a Caracas y triunfamos con esta obra, Flor de Baile, escrita por Enrique León. De modo que Enrique fue mi maestro, mi maestro y yo siempre le, le, le cuento esta impronta de lo que fue Enrique León, de lo que hizo, de lo que de lo que dejó y eh, a mis alumnos, ¿no? Porque muy pocos lo conocen. Pero fue un ser extraordinario y este la última obra que monté con él fue pañuelos y la montamos en el Teatro Baral. Eh, fue un monólogo, un monólogo pues, prácticamente autobiográfico, su vida y yo y yo lo representé. De modo que eh, lo, los recuerdos que tengo con Enrique son muy, pero muy gratos. Los consejos que me dio y la manera de cómo se acercó él para que yo formara parte y fuera actor invitado en la dramática de Maracaibo. Él se llegó, él me buscó y llegó, se entrevistó conmigo, me entregó un libreto y me dijo Milton, léela y si te gusta, trabajamos entonces yo me leí Flor de Baile y le dije sí, me gustó Enrique y empezamos a trabajar, e hicimos un trabajo profesional, el cual recuerdo con muchísimo amor pero no solamente Enrique, sino también el equipo, el equipo que estaba allí un equipo maravilloso de gente talentosa profesionales de carta cabal, Doris Chávez José Cheo García Herman Quisparra, eh, Ney Oliver, el difunto Homero Monte, que en paz descanse. Bueno, ellos crearon una, un, una, algo, ay, el, se me va el nombre del productor, eh, famosísimo, el productor también que iba mucho a carácter.
1: Va, va, vamos a hacer una pausa,
2: porque tenemos que escuchar
0: los sí, mensajes de pero pero bueno, y alegría. Bueno, él
2: preparó una gente muy profesional y aquello funcionaba maravillosamente. Yo fui un privilegiado. Yo disfruté de eso y lo agradezco infinitamente.
1: Vamos a hacer una pausa. Dos minutos. Ya volvemos con más esta entrevista con Milton Quero Arevalo aquí en Puerto de Libros, librería radiofónica.
0: Escuchas Puerto de Libros con el poeta Luis peroso Cervantes. Síguenos en Twitter e Instagram como arroba libreriaradio. El poeta Luis Peroso Cervantes le acompaña en Puerto de Libros, librería radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces.
1: Seguimos en Puerto de Libros, librería radiofónica, recordando un poco el mundo del teatro, en el cual ha habitado nuestro invitado de la noche de hoy, Milton Quero Arevalo, novelista, cuentista, poeta, y sobre todo, bueno, no digo sobre todo, porque es, es, que como, es como le digo, vi, vivir escribir una novela es algo que, que embriaga, entonces no, 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 se puede, no se puede soltar esa, esa impronta después de tenerla en el alma, pero... Hábleme, profe, ¿cómo llega a ser profesor de la Universidad del Zulia? Y hábleme de, de esa facultad experimental de arte en la cual usted da clase, esa, esa mención teatro, uh, en la cual usted es uno de los que resiste dando clase y mostrando que es posible formarse como actores profesionales en este
2: país. Bueno, mira, este Gerardo Piñeiro era el otro productor importantísimo de la dramática. No quiero dejar de nombrarlo, un hombre maravilloso, con mucho talento, de verdad. Bueno, gente, gente muy querida por mí. Mira, este, yo llego gracias a otro grande, a otro grande de acá, de la cultura, del imaginario, maracucho. Cónchale, como lo es Víctor, fue mayor. Dios mío, Víctor fue mayor. ¿Qué no ha hecho Víctor fue mayor? ¿Y qué no hizo Víctor P. Mayor, Increíble todo lo que ha hecho el gran Víctor P. Mayor. Mira, Víctor me invita a mí, me invita a mí a que yo asista a Eduardo Gil. Eduardo Gil lo invitan a dar unas clases, pero yo no sabía cuáles eran las intenciones que tenía Víctor. Después me di cuenta, vi las intenciones de Víctor era que yo me preparara en las clases que estaba dando Eduardo Gil. Yo era su asistente, para que cuando el año que viene, Eduardo ya no podía venir, yo me ocupara de eso. Y efectivamente así fue. Este, una vez que Eduardo se va, eh, eh, yo, eh, eh, se abre concurso, y yo por supuesto gano el concurso y entro en la Universidad del Zulia como profesor de técnicas de actuación. Eh, ha sido una experiencia muy grata, eh, Lamentablemente, ahorita, como tú lo sabes, no, no tenemos tanta matrícula como antes por razones ya conocidas, pero real, hemos realizado y estamos realizando y estamos empeñados en sembrar el teatro en las nuevas generaciones, por supuesto, ¿no? Porque siempre hay gente que le gusta el teatro, siempre, siempre va a haber gente que le gusta el teatro, eh, yo me sorprendo mucho cuando veo a los, a los jóvenes con, aquella, con aquel impulso, con aquella iniciativa, con aquellas ganas, y me recuerdan mis tiempos, cuando yo estudiaba teatro en mi escuelita de teatro de Petare, la Porfirio Rodríguez, de modo que, así es como yo entro en la universidad, y ahorita estoy dando, precisamente en los actuales momentos, estoy dando dos cátedras, técnicas de actuación una, y construcción y del personaje dramático, esas son las que estoy dando actualmente en este semestre profe pasemos a la
1: parte literaria eh, qué llega primero a su, a su mundo de inquietudes escribir poesía o escribir narrativa
2: no mira lo primero que llega es la narrativa curiosamente lo primero que llega es la novela lo primero que yo escribo es la novela y es extraño porque debía haber empezado por cuentos, no o por poemas, por versos. No, 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 no. no. Lo primero que llega fue la novela. Entonces yo creo que esa novela fue como un encargo de Maracaibo que me hizo a mí por estar acá. Yo creo que ahí hay como una cosa mágica, misteriosa. Alguien me dictó Milton, me escribe esto porque tú tienes una deuda con Maracaibo. Y efectivamente, yo comencé a narrar. Por cierto, yo comienzo y hago el primer capítulo que tú conoces bastante bien, ¿verdad? Eh, por cierto, agradezco infinitamente que, que hayas querido publicar nuevamente la novela en tu editorial. Eso es maravilloso porque la novela la pueden tener actualmente los lectores. Eh, los que se quieran acercar a ella la pueden leer gracias a Sultana del Lago porque antes no estaba yo, yo, esa novela, una vez que se va al Grupo Norma de Venezuela, eh, eh, no, nadie la ha vuelto a publicar, pero Luis empeñó eh, eh, y yo encantado, y bueno, hicimos esta, esta, esta nueva edición, que por cierto salió yo creo que en marzo. Bueno, entonces yo hice ese primer, ese primer capítulo, Luis, y, y me tranqué, y me tranqué, me paré y no pude más, no pude más. Eso, eso fue casi como un año y medio, dos años que eso estuvo parado. No podía seguir eso, no, no, no encontraba la salida, no le encontraba la peripencia, no, no sabía cómo, cómo resolver aquello. Pero ese primer capítulo me encantó. Me parecía bellísimo por ello, pero es una lástima, porque esto puede ser una novela y yo no sabía cómo hacerlo. Pero un día después de pasar mucho tiempo, dos años, algo yo, tres años, eso engavetado. Bueno, me senté nuevamente y surgió, y surgió aquello, y surgió, pero de una manera vertiginosa, en dos o tres meses eh, de un trabajo febril, yo terminé corrector de estilo. Y lo llevé, <ríe> recuerdo que lo terminé justo a tiempo, para una convocatoria de un premio, que acababan de crear, por cierto, que se llamaba la primera bienal de, de, de novela Adriano González León, y yo entré en la raya, terminaba el 30 de septiembre, yo creo que yo lo llevé el 25, y me lo recibieron aquí en Maracaibo, en el, en, eh, creo que quedaba en La Padilla, donde estaban las oficinas del Grupo Norma, estaban allí unas oficinas del Grupo Norma, y allá yo, yo llevé mi manuscrito, y bueno, la suerte y la fortuna que hizo que ese manuscrito se impusiera, y bueno, de allí todo el periplo que ha tenido la novela, y que Ajá. me ha dado muchísimas satisfacciones.
1: La novela de la que estamos hablando, para todos los que nos escuchan, se llama uh, Corrector de Estilo. Está publicada por Sultana del Lago Editores y yo les tengo una propuesta a los que nos escuchan. Las personas que quieran leerlo, bueno, vamos a estar obsequiando cinco ejemplares de en formato digital a través de Google Books, si les parece a todos ustedes. Todo el que tenga un teléfono Android uh, o lea su, en su computadora a través de, de, tengo una cuenta en Google, puede adquirir puede puede adquirir la novela en este momento a través de la librería digital, pero si nos envías un mensaje en esta noche al 0424 672 3597, 0424 672 3597, diciéndonos de qué parte del país nos escucha y diciendo que quieres la novela que quieres leerla, que tienes como leerla también porque necesitas un teléfono o un Android o tener una cuenta en Google bueno, entonces yo te haré llegar a, a ti que nos estás escuchando y que quieres la novela te haré llegar un enlace de redención ¿qué es eso? es un link a través del cual vas a acceder, vas a entrar y con ese link vas a poder obtener un ejemplar gratuitamente asociado a tu cuenta Google, vas a poder leerlo infinitamente, es como si tuvieses un es un activo digital eso, eso es lo que es Vamos a regalar cinco, cinco novelas, profe, a ver quién se anima a leerlo aquí en nuestro
2: en todo nuestro inmenso país. Estupendo, Luis, estupenda iniciativa, claro que sí. Claro hablemos, que sí.
1: hablemos de sus otros libros, profe, hablemos de actos de habla.
2: O actos sí. de habla, ¿verdad? O actos eh, lingüísticos. No, hechos de habla. Hechos de, hechos habla. de habla. Esos son los relatos. Sí, sí hechos de habla son, es un libro de cuentos, ¿verdad? Son once cuentos. Eh, yo los llevé, los sometí al concurso uh, en Monte Ávila, y bueno, eh, me aceptaron y lo publicaron, la colección creo que Continente, ¿no? ahí hay unos cuentos eh, eh, muy maracuchos, ¿verdad? Por supuesto, muy de Maracaibo, y hay unos tres o cuatro cuentos, o tres cuentos de Falcón, ¿verdad? Cuando yo estaba allá en Falcón, y creo que hay uno caraqueño, ¿no? Pero lo que más priva son los cuentos eh, sobre Maracaibo. ¿no? Hay un cuento, por decir eh, Hotel Granada, es un cuento muy marcado de acá, sobre la ciudad. Está también un cuento que me gusta mucho, me gusta mucho, se llama Autoxia del Deseo, que también trata y tiene que ver con Maracaibo. Eh, y bueno, ese, ese libro de cuentos, eh, lo publicó Monte Ávila, ya lamentablemente Monte Ávila tampoco ya no está funcionando. Por cierto, yo tengo los derechos y puedo volverlo a publicar, creo que te he hablado de eso. Pero en este, en este instante quería limpiarlo eh, y poner solamente los cuentos sobre Maracaibo, porque he escrito unos cuatro cuentos más sobre Maracaibo y bien pudiéramos... Este, eh, publicar eh, nuevamente estos cuatro nuevos cuentos sobre Maracaibo y aquellos que se publicaron en un momento en Monte Ávila.
1: Y ahora hablemos de su otro libro, de geografía urbana. Eso sí, eh, que es un poemario publicado por la Universidad Católica Cecilio Acosta y que es un poemario, y ahí insisto, eh, usted nació en Falcón, se crió en su juventud caraqueña, pero este, este poemario es el de una persona que, que conoce el, el intestino de la ciudad de Maracaibo. Y, y sobre todo, a mí siempre aquí hemos tratado en algún capítulo de los primeros, en algún episodio de los primeros, de nuestro programa hablamos sobre el poema que cierra Geografía Urbana sobre Ruta 6 eh, creo que, que es precisamente una, una geografía urbana porque usted se monta, el personaje poético se monta en un autobús que recorre casi toda la ciudad de Maracaibo y parada parada con, con los títulos, ¿no? que tienen más o menos los nombres de las paradas, va describiendo un despecho, un despecho uh, con un paisaje que es la ciudad de Maracaibo, uh, que se ve a través del cristal doloroso del, de, de los ojos del despechado. Háblenos de, de esa experiencia. ¿Verdaderamente
2: estaba despechado cuando lo escribió? Sí, sí estaba, eh, y pero eh, más que despechado estaba en una situación... Eh, eh, relacionado con, con el paisaje ¿no? relacionado con el paisaje y con la ciudad más que todo eso fue lo que privó más ¿no? en lo que era el paisaje y la ciudad lo que me manifestaba ¿no? en lo que me sugería eh, por cierto, quiero darle el crédito a, a Norberto, pues lo conoce Norberto José Olivar, porque cuando yo lo llevé a la UNICA también, no, Él, ese poemario debía esperar un tiempo y Norberto cuando lo leyó le encantó, dijo no, 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 no esto hay que publicarlo ya y entonces se saltó un poco de, de se saltó la fila, se saltó la fila eh, eh, porque Norberto en ese momento creo que estaba en algo de publicaciones allá y bueno, nada, eh, eh, publicaron ese, ese poemario, eh, y bueno, eh, como tú dices, sí, eh, geo, geo, geografía urbana, eh, hay como una descripción sobre lo que es la ciudad, sobre lo que es el amor, sobre lo que son algunos sitios emblemáticos. Y entonces, bueno, todo eso se va embricando, se va embricando para crear un clima poético que define, eh, de alguna manera, eh, una circunstancia eh, urbana, que es lo que intenté hacer. Eh, por cierto, el prólogo, una belleza de prólogo, me lo hizo Miguel Ángel Campos también, eh, Miguel Ángel eh, eh, agarró cuando lo leyó, le encantó y, y él propuso hacer el prólogo, y bueno, ese es un libro que ha tenido su recorrido, que también me ha dado muchas satisfacciones, ciertamente, porque bueno, eh, ha gustado mucho, eh, ha gustado mucho y, y es un poemario para mí muy cálido, ahí está Geografía Urbana, está Ruta 6 y está Actos Lingüísticos también, que también se publicó aparte, pero también ahí está eh, en, en geografía urbana está Actos Lingüísticos.
1: Es un patrimonio, es un patrimonio poético de Maracay. Vamos a hacer una pausa, profe. Dos minutos y ya volvemos con el último segmento de programa aquí en Puerto de Libros, Librería Radiofónica.
0: Síguenos en arroba Librería Radio. El poeta Luis Peroso Cervantes le acompaña en... Puerto de Libros, librería radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces.
1: Llegamos al último segmento de Puerto de Libros, librería radiofónica, esta noche muy animada con, con un maravilloso escritor zuliano. Si el Zulia se independizase algún día, cosa que, que más bien Creo que, que es a lo contrario, porque el mundo va hacia la unificación de naciones y no hacia la separación. Pero si se independizara, yo creo que a, a nuestro querido Milton Quero Arevalo le saldría la nacionalidad automática, porque es un hombre que, que a pesar de tener ese ojo de águila acucioso sobre muchos de los males de nuestra ciudad, porque sus personajes ciertamente logran ver el... Con, con, con precisión, donde fallamos, también lo hace porque tiene la capacidad de, de levantar la preocupación de conseguir esas cosas, no lo hace con fanatismo, que es quizás lo que haría un... un un escritor regionalista, al momento de hablar de, de, de Maracaibo, lo hacen con fanatismo, ni lo hacen con odio, quizás como lo hizo Blas Peroso Naveda en su Maracaibo City, ¿no? que, 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 que sí hay eh, una, la, la intención contraria al regionalista, de ver lo peor y no resaltar nada bueno. En cambio, encontramos en la narrativa, en la voz de Milton Quero la capacidad de amar y odiar, como, como decía usted hace un tiempo, uh, de, de, de descubrir lo, lo, lo bueno y lo malo de vivir en pareja con Maracaibo. Ese, ese viví con ella que dice el maracucho cuando le, cuando le piropean a la esposa uh, es lo mismo que, podríamos, que nos podría responder un Milton Quero en el momento en el que alguien le, le comente sobre la Maracaibo que él retrata. Bueno, viví con ella porque para que veáis lo que lo que es estar habitando, cohabitando eternamente con Maracaibo. Profe, me quiero detener en su experiencia cinematográfica. Hábleme de Jacobo Penso, que también nos dejó recientemente. Uh, ¿Fue usted protagonista de una película Jacobo Penso, borrador del año 2006?
2: Sí, ese también fue un caso eh, muy peculiar porque yo no me lo creía, ¿no? Yo no me lo creía resulta que a mí me llama Hermann Quisparra, que era el productor, y me dice, mira Milton, ¿para qué? ¿A cómo quiere que audiciones para una película? Y yo no le paré mucho, porque yo en ese momento estaba con la escritura, ¿no? Realmente yo estaba con la escritura y estaba ocupado en eso, y yo presuponía que era un personaje más. Y bueno, pasó una semana y nada, que lo llamaba, pasaron dos semanas y nada, y entonces este, Hermanqui me llamaba, pero Milton, bueno, sí, yo voy, yo, un día voy yo al casting, no te preocupes. Eh, pero yo no tenía, ese en ese momento de verdad, yo no tenía la, el deseo de, de hacer cine o de hacer un personaje porque estaba con la creación. Entonces resulta que un, un día me consigo en el aeropuerto eh, de La Chinita a Jacobo Penso. Eh, yo estoy leyendo un periódico, él también está leyendo un periódico y él se da cuenta que yo voy a recibir un premio en el Tigre, que creo que era la Bienal Miguel Utrera, yo voy allá a recibir un premio literario y entonces a se me, me, me mira, me habla, conversa conmigo, porque ya me conocía, y me dice mira Milton, ¿por qué no has ido a la audición? Eh, yo quiero que tú vayas a la audición, y yo, bueno, pues es que no he tenido tiempo no, sí, ya me doy cuenta que vas a recibir un premio mira, vamos a hacer una cosa, anda, recibe el premio, festeja el premio, pero te viene, y yo voy a estar aquí una semana, y yo te hago la audición yo le digo, ok, Jacobo, vamos a hacerlo. Entonces, efectivamente, cuando regreso, eh, me llamo a Jacobo y me voy a hacer la audición. ¿Cuál es la sorpresa? Que Jacobo me dice que la audición es para el protagonista, cosa que yo no sabía. Entonces, ahí cambió todo. Ahí cambió absolutamente toda mi relación. Eh, dejé la pluma, dejé todo. Y me enfrasqué con ese proyecto cinematográfico que había que enfrascarse, <coughs> Yo recuerdo que este, me entregué por completo a él, ¿no? y esos fueron un mes y medio eh, muy intenso, muy intenso de trabajo con Jacobo, con el equipo, y de verdad que hacer cine es una experiencia muy gratificante, eh, sumamente artística, y tú tocas, unos, una, tú tocas una, unas cosas irascibles, me, me es difícil explicar todo lo, todo lo que se da en, en ese proceso de lo que es la concepción del personaje y de llevar a cabo la película.
1: Bien trabajó en el largometraje diario de Bucaramanga, de Carlos fun Yo vi esa película y sin duda es uno de los mejores esfuerzos de cine de época que he visto realmente deja de, no, nos deja muy en alto el, lo que se consiguió con, con, la, con, con la cuestión de la construcción escenográfica y los personajes creo que lo hicieron muy bien. Háblenos de esa
2: experiencia Diario de Bucaramanga Mira, eh, ciertamente has dicho bien, eh, el proyecto tenía un toque artístico especial tenía un lo que se llama una dirección de arte muy sublime eh, yo recuerdo que a mí me citaron a grabar en la casa de la capitulación y cuando yo llegué allí había un cuarto que estaba como encerrado en una atmósfera con una especie de cámara de humo. Aquello era un calor intenso, pero eso era lo que le daba a la patina el color que él quería eh, eh, recuerdo que me maquillaron con muchísimo esmero, me pusieron unas ropas de época con muchísimo esmero, y cuando yo entré al set a grabar, este, se, se sentía y se veía luego, cuando lo vi en la cámara, eh, la concepción de arte, que ahora no recuerdo quién fue el director de arte, la concepción de arte que había dentro de la película. Y fue una experiencia grata porque, bueno, yo a, a Carlos Fin lo conozco y también ese tiempo creo que era <coughs> Sánchez, eh, José Luis Sánchez, quien fue el que me llamó para hacer la, eh, la escena mía de padilla allí en la casa de la capitulación, ciertamente. Fue muy grato, de, desde luego, trabajar allí.
1: Profe, vamos, le, eh, mmm, decíamos que la dirección de arte, estoy buscando el... A la persona. Esta película fue protagonizada por Simón Pestana, también otro excelente actor formado aquí en el Zulia. Sí, eh, no, no, no consigo quién tiene la dirección de arte, pero vamos a, a su parte más reciente. Yo vi hace un par de años su montaje teatral que usted dirigió y protagonizó, La vida es un strike out, eh, donde muy pocas veces, creo que hay pocas obras de teatro, que, que hablan acerca de, de petróleo y de béisbol. Son los dos temas que se, que se tratan en esta obra. Además, tiene un personaje que es una especie de, de, de rompeolas, porque es un guerrillero que está enconchado en la casa de una familia que aspira a tener un joven Grandes Ligas. Y, y termina convirtiéndose la obra, termina metiéndose en una especie de, 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 de tragedia contemporánea, no porque suceden unas cosas que... El, la joven promesa del béisbol sufre un accidente y entonces está condenado a ser un hombre común y corriente y a trabajar en la petrolera. Háblenos, profe, de, de cómo concibió esa obra, de dónde nace la, la escritura de Milton Quero cómo crea La Vida es un Strike Out, esa historia de dónde se inspira y, y qué se siente después verla montada en teatro porque Hacer teatro en este país y en estas circunstancias, sin duda, es casi como hacer teatro en la guerra, es un momento no, no proclive, no 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 están dadas las condiciones quizás para que nos sentemos a hacer teatro, pero los actores, los directores y los creadores, que son las tres cosas que usted ejecutó en esa obra, uh, todavía están apostados a seguir haciéndolo.
2: Mira Luis, te doy una primicia, ¿no? La vamos a remontar eh, el año que viene, probablemente ya me están buscando fecha en Alvaral, quizás sea en febrero, ¿no? Ya vamos a comenzar a ensayar nuevamente. Así que estás invitado, sería muy grato para mí volverte a tener y por supuesto toda tu audiencia eh, está invitada para que vean ese montaje teatral. Me acompañan grandes figuras estelares, históricas del Teatro Zuliano, que yo tuve la suerte de que quisieran trabajar conmigo, como es el caso de Doris Chávez, una actriz formada en la Sociedad Dramática de Maracaibo. Ella fue formada por Enrique León, es una de las voces más bellas del Teatro Zuliano. Eh, Juan Carlos Quintino, uno de los hombres eh, más carismáticos, eh, todo lo que hace Quintino lo hace bien, maravilloso, y bueno, imagínate, y el otro, un monstruo como lo es eh, eh, Alexis Blanco, que es una delicia trabajar con él, porque es un hombre con tanta cultura, con tanto conocimiento, que bueno, que casi no lo tienes que dirigir, pues, porque entiende perfectamente todo lo, lo, lo que tú estás pidiendo y todo, y tenemos una joven promesa, porque en la obra hay una joven promesa, es un muchacho que apenas está empezando y él se llama Luis Sandoval, un muchacho muy disciplinado, un joven, eh, no sé, Luis tendrá 20, 22 años, algo así, pero este, con mucho talento él hace el personaje de Simón. Mira, esa obra nace de un taller literario, de un taller de, de dramaturgia, perdón, nace de un taller de dramaturgia que en algún momento yo hice con eh, Isaac Chopron. Eh, yo lo único que escribí fue una escena, solamente fue una escena, a Isaac le encantó. Y yo guardé esa escena por años, casi como 10 años la guardé. Y la escena me gustó muchísimo, muchísimo me gustó la escena, pero yo la guardé y no sabía qué hacer con ella, pues me pasó lo mismo que con corrector, se me, se me trancó el serrucho como quien dice, y bueno, con el tiempo, el pasar del tiempo, bueno, conseguí la clave de poder hacerla y bueno, y la ejecuté, entonces la, la, la ejecuté, la hice... Y bueno, sí, tiene razón. Ese, ese tema es raro, es curioso, porque es un tema tan venezolano como es el petróleo como es el béisbol. Sin embargo, Luis, son eh, pocas las obras, yo diría que cuatro obras las que se han hecho sobre el tema del béisbol en Venezuela. Mira, el primero que toca el tema del béisbol en Venezuela es Ixen Martínez con una obra, Martínez, con una obra que yo vi eh, que se llama La Hora Texaco, allá en Caracas. Luego lo toca eh, Gustavo Odd con Fotomatón, con Fotomatón lo toca también, y hay otro que se llama Paul Salazar que escribió una obra que se llama Eternos Rivales, y bueno, y yo que salgo con esta obra que se llama La vida es un strikeout. Aunque Leonardo Azparren me dijo en un tweet que la vida también podía ser un on-run. Entonces yo le contesté, sí, claro, puede ser un on-run, pero en este caso lo que yo escribí es un fracaso total. Claro, es un claro. extraño, es un ponche, pues, es un ponche. Sí, sí, es un Entonces, si, si hubiese...
1: Si, no, si fuese una comedia, sería un
2: honrón. Exactamente. Pero sí, yo creo que, que, que eh, 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 en comedia sería un honrón. Pero esto es como un drama, ¿no? Es un drama y y bueno, nada, este estoy muy esperanzado, muy contento de volverla a mostrar porque hay mucha gente que la quiere ver, que se quedó sin verla y bueno, van a tener la oportunidad de verla pronto, eh, ya el año que viene está aquí, está cerca, ya tenemos fecha en el Teatro Baral y bueno, me dará mucho gusto volverla a presentar.
1: Señores, me toca retirarme, no puedo darle un minuto más, profe, porque se nos acabó el tiempo pero prométame que nos va a dar otra entrevista próximamente, por lo menos en los próximos seis meses, para que sigamos hablando sobre sus nuevos libros y hablemos un poco sobre la historia del teatro venezolano, que usted también la conoce muy bien.
2: Con mucho gusto, Luis. Mira, encantado de, de haber estado en tu programa. Gracias por la invitación. Me lo he pasado muy agradable contigo. Eh, saludar a tu audiencia. Y bueno, eh, agradecido y bueno, que sigan los éxitos con tu editorial y con tu programa. Gracias y a todos
1: verdad. ustedes, los que nos escucharon por favor envíenos sus comentarios al 0424 672 3597 o a nuestras redes sociales arroba librería radio en twitter e en instagram y si quieren la novela del profesor, bueno háganmelo saber por allí y les enviaré un enlace de redención. Nos escuchamos de lunes a viernes de 9 a 10 de la noche por la red nacional de emisoras Radio Fe y Alegría. Ha sido un, un placer trabajar para ustedes, por favor sean felices, lean poesía